0: Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más el episodio número, no voy a decir, porque ya nosotros llegamos al episodio número 100 de esta segunda temporada y estamos a punto de iniciar la tercera temporada. Estos próximos episodios realmente son episodios para eh, permitirles un poco, ¿verdad?, compartir con ustedes. Pero vamos a llamarle el episodio 101 vamos a llamarle uno, como lo siento un dálmata. Así que en mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo algunas noticias específicamente lo que está pasando en Nicaragua, cómo cada vez más se está lastimando los derechos para la gente y los servicios que se están ofreciendo en el país. Además les tengo una reflexión muy bonita sobre la tercera semana de Adviento, la cercanía específicamente a la Navidad. Así que Gente, espero que puedan les guste el episodio y que puedan estar ahí con nosotros y escucharlo hasta el final para que escuches todito. Así que déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones de podcast favoritas porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Bueno, pues iniciamos esta primera parte hablando de las noticias que están saliendo desde el Vaticano y la Iglesia Universal. Y específicamente Vatican News sacó una noticia sobre la Cruz Roja y cómo suspende su misión a petición del gobierno de Managua, específicamente en Nicaragua. Volvemos otra vez a hablar de Nicaragua, sigue estando en las noticias, eh, el, el, el régimen de, de Ortega está rampante, ya no es solamente con un grupo nada más, sino ahora también con la Cruz Roja. En Nicaragua cada vez más se aleja del Estado de Derecho y en particular de las libertades fundamentales, agravando el sufrimiento de la población, alimentando el éxodo de los jóvenes y socavando el futuro de las instituciones democráticas. Este es el panorama dibujado por la alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada al Nashif, que puso al día al organismo en Ginebra sobre la situación en el país centroamericano. Describiéndose a sí misma como desalentada, al nazis denunció que las autoridades de Managua continúan persiguiendo a quienes pueden aportar una visión alternativa a la esfera pública, como líderes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia Católica, activistas y periodistas. Y en este contexto subrayó que continúan las restricciones al espacio cívico con reiterados casos de detenciones arbitrarias contra quienes ejercen sus libertades fundamentales. Cierro la cita. Ayer, ¿verdad? en los días pasados, el Comité Internacional de la Cruz Roja Americana, o específicamente de la Cruz Roja, anunció el fin de su misión humanitaria en Nicaragua a petición del gobierno de Managua, según una nota. La oficina en la capital ya ha sido cerrada y en mayo pasado el Parlamento, controlado por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega, había aprobado por unanimidad la disoluc disolución perdón, de la Cruz Roja, activa desde el 1931, acusada de violar la neutralidad en manifestaciones antigubernamentales. Sin embargo, la representación regional de la CIRC para México y Centroamérica reiteró su disposición a reanudar el diálogo y la acción humanitaria en Nicaragua. O sea, volvemos a lo mismo y seguimos específicamente hablando de este tema. Cómo continúa una y otra cosa, están sacando todo lo que hasta cierto punto pueda ayudar a la gente en su país, específicamente en Nicaragua. Si la gente todavía piensa que este proceso y este camino no va a... En todo el empuje hacia una dictadura, pues, hermano, estás totalmente ciego en todos los sentidos más grandes de tu vida, porque lo que está llevando Ortega eh, en su presidencia es literalmente a los caminos de una dictadura. Hay que esperar a las próximas elecciones que te lo pueda apostar 100 a 1 y pueda apostar muchas cosas. Que la, obviamente las va a ganar porque el punto es destruir los aspectos de, 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 de las elecciones para que ya no hayan elecciones. Que eso es el paso de cualquier dictador poco a poco es ir reanudando los espacios de, de electorales para poder quedarse en el poder totalmente. Yo creo que eso es uno de los puntos más fuertes y hasta cierto punto una de las cosas más complicadas que va a pasar en Nicaragua. He escuchado como las celebraciones hoy en día en este tiempo de Adviento y más en este tiempo cercano a la Navidad se han ido suspendiendo en las zonas o se están celebrando de forma mucho más privada, encerrados en lugares y en casa. Los pocos curas que pueden quedar en, la en las zonas de Managua se están escondiendo para hacer sus celebraciones, ya no pueden hacer nada público. Todo tiene que ser literalmente como, lo, como la como las primeras comunidades a la antigüita, escondiditos en un lugar sin que nadie se entere ni se den cuenta. Lastimosamente, esto es parte de lo que se está viviendo no tan allá. No tenemos que estar mirando ni Ucrania, ni, ni Israel, ni Gaza. No tenemos que estar mirando esa zona cuando lo tenemos aquí en nuestra parte, en América. Lo tenemos en, nuestra, en esta zona, en esta zona ¿verdad? que podemos ver muy cercana al Caribe, muy cercana a nuestra tierra. Muy cercana, específicamente, mejor dicho, perdón, a mi tierra, Puerto Rico. Nicaragua está ahí al lado. Y como vemos todo eso, todo lo que está pasando. Así que yo creo que en este tiempo, en esta semana, tercera semana eh, de Adviento, la Semana del Gaudete, que ahorita más adelante vamos a estar hablando de ese significado de la alegría, vamos a pedirle a Dios... Un cambio de paradigma, un cambio de mentalidades, que los gobiernos puedan cambiar las mentalidades, que, que Ortega cambie su mentalidad, que realmente mano perdone, que siga su camino, que entienda que al final del día a quien él está lastimando no es a nada más y nada menos que a su propio pueblo no está lastimando más nadie piensa que, que, que porque lo hace ganó y hirió a la iglesia y destruyó a los creyentes y sacó a todas estas entidades y activistas y los quité todo para hacerles sentir que ellos no pueden al final del día quien lastimas a tu propia gente no estás lastimando más nadie y eso es lo que tristemente y realmente se va a ver en esta zona así que mantenemos nuestras oraciones en este tiempo de adviento por este pueblo que necesita mucha mucha ayuda pues en otras noticias, eh, yo, ¿verdad? Yo sé que el Papa sacó, y no específicamente, específicamente no el Papa, sino el Dicasterio, ¿verdad? Uno de los Dicasterios sacó toda esta carta de que en donde se ha creado todo este revuelo para las bendiciones, ¿no? a personas homosexuales. Yo tengo toda una grabación que estoy terminando de preparar. A ver si la puedo preparar antes de irme el 23 de diciembre. Eh, recuerden, ya hoy es 21 y estoy grabando esto, pues, con mucho. A oro y con muchas cositas porque estamos preparando mucho para el 23, que me voy del 23 al 6 de misiones a América Latina, pero voy a tratar de ver si para, los para el próximo jueves yo puedo tenerles algún tipo de adelanto y un espacio de poder hablar sobre este documento específicamente, este, esta, esta carta misiva. O la contestación, mejor dicho, a una dubia. Las dubias son preguntas. Esta contestación a la dubia. Y cómo, ¿verdad? El Santo Padre también firma y parte de lo que se contesta en la dubia. Hay un hay aprobación de parte de Francisco, y pues ha creado un poco de revuelo en muchos muchos lugares, ¿verdad? La, las ramas, y perdón como lo diga de esta forma, pero los conservadores dicen, entonces una cosa, los liberales también se montan en el mismo trote y en el, su viaje, todo el mundo está hablando para su lado y nadie realmente está tratando de observar la realidad que hay detrás, que es el bienestar del pueblo, ¿verdad? el bienestar de la gente y la realidad. Así que yo estoy tratando de prepararlo. Si lamentablemente llega el próximo jueves y no les y ustedes se conectan al programa y no les tengo el espacio, pues mira, les pido muchísimas disculpas, significa que no me dio el tiempo. Estoy tratando de que en las 24 horas del día que tengo, me dé tiempo para dejarlo todo listo y organizado para que ustedes no tengan nada perdido, nada, ningún espacio perdido, puedan tener sus celebracioncitas, su, todas las cosas y todo, ¿verdad? Tengan todas esas reflexiones ahí al día, hasta el 6 que yo regrese. Y entonces ya podamos reanudar nuestros programas con la tercera temporada. Así que eh, nada, les dejo como quiera verdad este, este espacio. Le estoy dando este detalle por si acaso ustedes tal vez escuchan este programa esta semana y dicen Ah, o aún sea, no habló de esto esta semana. Ah, eso está en las noticias. Mira, sí, lo tengo claro. Sé que debo prepararme y quiero organizarme. De yo no poder hacerlo en estos dos, en estos jueves que voy a estar fuera, no dejar algo listo ya lo voy a retomar al regreso y voy a preparar un programa especial solo hablando sobre ese tema y cuál es mi parecer y el parecer hasta cierto punto realmente y cuál lo hay, qué es lo que hay detrás, porque ¿verdad? no le veo tanto revuelo, pero bien, sé que para mucha gente es algo grande, no así que ¿verdad? no le veo tanto revuelo, pero bien, eso ya ¿verdad? cada cual con su espacio. Así que nada, vamos a, voy a tratar de para el jueves que viene tenerles eh, listo un resumen completo y una explicación Bastante, no tan completa, pero por lo menos algo para que podamos hablar de este tema, ¿verdad? Eh, pueda hablar de este tema con ustedes. Pues como saben, nos encontramos en la tercera semana de Adviento. Y entramos en un momento especial, conocido por, para nuestra iglesia como el Gaudete. Si ustedes eh, se transportan al pasado domingo, la mayoría de, de nuestras iglesias, y específicamente nuestros sacerdotes y celebrantes... Eh, se vistieron con el atuendo, o por lo menos si lo hicieron en sus parroquias con este, esta, este atuendo rosado, ¿no? este atuendo que en latín, eh, el gaudete significa regocijarnos, ¿no? ese, ese tiempo de la alegría. Eh, ¿Por qué es un llamado a la alegría? Es una pausa en medio de la espera. Es un destello de luz que rompe la penumbra anticipando el nacimiento del Salvador. En este periodo se nos invita, a reflexionar sobre la profunda alegría que emana de la esperanza cumplida, la promesa divina encarnada en un niño. Y es muy importante para nosotros tenerlo en nuestra, en nuestra mente. Mientras avanzamos por ese camino de Adviento, nuestras esperanzas y anhelos deben encontrar un eco en esa llamada a la alegría, en ese gaudete que en medio de nuestras vidas a menudo llenas de desafíos y esperas aparentemente interminable, esa tercera vela encendida nos recuerda que la luz de la alegría está próxima. La luz de la alegría está próxima. La alegría no es simplemente un sentimiento efímero. No es algo pasajero, no es algo eh, momentáneo, sino es una fuerza transformadora que surge de la confianza en la, promesa, en la promesa divina. En ese Dios que nos pide, que nos deja claro, que está ahí para nosotros, para acercarnos. Que está ahí pendiente para nosotros. En ese sentido... Vamos a transportarnos a historias. Yo creo que la, muchas veces las historias nos pueden ayudar a, a, a entender mucho mejor, a aclarar mucho mejor nuestra, nuestras nuestras ideas. Y hasta cierto este punto no son nada más nuestras ideas, sino nos pueden ayudar a transportarnos. Eh, antiguamente, en los pueblos muy al norte, donde los inviernos eran largos, ¿no? las familias encendían velas en sus ventanas durante el tiempo de invierno la luz se convierte o se convertía en aquel entonces en un faro de esperanza en la noche más larga del año una señal de que incluso en la oscuridad la alegría es posible eh, estas historias y estos estos tradiciones por mucho tiempo se fueron convirtiendo y desarrollando de velas que la gente encendía a árboles dentro de las casas para aprender se cuenta que los poblados nórdicos las personas en temporada de invierno fuerte ponían un árbol frente a la ventana de su casa y lo encendían sinónimo para el viajero que pasaba para que supiera que había posada o que había espacio dentro de las casas si querían quedarse en su vivienda. Si las luces de esos árboles estaban apagadas era porque el espacio no estaba disponible. Así que la luz siempre sigue a la oscuridad y se mantiene esa esperanza. Y es tan bonito imaginarlo en este tiempo de Adviento, en este Gaudete, como muchas veces en medio de las dificultades, en medio de las tempestades, en medio de, la, de, de, de lo más difícil de nuestra vida, puede existir una luz. Puede haber una luz esperanzadora que nos deja saber que ahí hay espacio. Tal vez hubiera sido la mejor posada o la mejor, el mejor hecho para que María y José, cuando fueron a dar a luz al niño, pudieran saber que ahí había espacio para ellos. Pero tal vez en ese entonces no lo había. Eh, qué lindo hubiera sido eso, que ellos supieran que ahí había posada. Pero en, en, en nuestra realidad, por lo menos en nuestra realidad de adviento, en este tiempo que estamos viviendo, la luz nos permite a nosotros iluminarnos en los momentos más difíciles de oscuridad. Y aquí te transporto una frase que aprendí recientemente de una hermana que nos estaba dando un taller o Por lo menos le estaba dando un taller de, de, en esta temporada de adviento a los empleados que trabajan ¿verdad? con los compañeros de trabajo que colaboro y las personas en la institución en que la ayudo. Y esta hermana hablaba de cómo muchas veces en nuestra sociedad nosotros tendemos a vivir ganar perder. Y aquí hay un poco de trabalengua para que me sigas. ¿no? Y en este trabalengua te voy a ir llevando poco a poco. Cómo muchas veces en nuestra vida nosotros. En nuestra sociedad tenemos esta acción de ganar, perder. Y pocas veces buscamos ganar, ganar. Eh, porque cuando pensamos que ganar, ganar, eh, la gente lo tiene en su mente, pensamos que es un poco, no sé yo, tal vez egoísta. Ah, que esa persona quiere ganar, ganar todo el tiempo. Y tendemos a vivir en una sociedad en donde ganamos y perdemos. Un ganar, perder. Porque cuando unos ganan, otros pierden. Si tú vas a unas olimpiadas o a unos juegos, sea, béisbol, baloncesto, eh, fútbol, hay unos que ganan y otros que pierden. La mayor parte de la gente siempre dice uno debe ir con dos sacos, el saco de ganar y el saco de perder. Eh, y tiene mucho sentido, ¿sí? En la competencia unos van a ganar y otros van a perder. Y eso lo puedo entender. Y eso tal vez en el deporte, en muchos aspectos funciona Pero en la vida misma, ¿tendemos a vivir ganar-perder? ¿Queremos nosotros, al ganar, hacemos que otros pierdan? ¿O otros pierden en el momento en que nosotros ganamos? Si, si vas a un lugar y lo que queda es un pedazo de pollo y lo tomas tú, automáticamente todos los que vengan detrás tuyo perdieron. No tienen la posibilidad ni la oportunidad de poder tener un pedazo. ¿Por qué cuento esto? ¿Por qué digo esto? Porque en la sociedad que nosotros vivimos y en el Cristo que, se nos, que viene al mundo y que se nos ofrece en este ambiente, nos pide que aprendamos a ganar-ganar, no a ganar-perder. Y este ganar-ganar no es un ganar-ganar hipócrita, no es un ganar-ganar egoísta, es un ganar-ganar genuino. Es un, es un espacio en donde cuando yo gano, tú ganas. Cuando yo gano, ganan otros también. Con mis acciones ganan otros también. En el momento en que yo hago esto, mi acción repercute en la positividad para esta otra persona. Mi acción permite que estos otros individuos también puedan ganar, ganar. Que estas otras personas puedan llegar también a beneficiarse de ese aspecto. El nacimiento de Jesús fuera de la posibilidad que nosotros podamos entender que hubo una pérdida, una ganancia, un ganar-ganar. María fue madre de Salvador y nos, trajo al, nos dio a luz a la salvación del mundo. Hubo un ganar-ganar. Y en la vida de Cristo había muchos ganares-ganares. En los momentos en que obviamente mucha gente no lo entendiera, no significaba que no fuera, que no existiera. Y cuando vemos una sociedad totalmente unida, un grupo de gente muy unido, cuando vemos que como pueblo queremos sobresalir, como nación queremos adelantarnos, como países queremos progresar, como sociedad queremos mejorar, como seres de un mismo planeta, de una casa en común, queremos mantener la paz. Ganamos, ganamos. Porque ganamos, ganamos. Si cultivo otros se benefician, si trabajo otros se benefician, si ayudo otros se benefician. Entonces gano, gano, no pierdo, gano. No porque yo haga algún tipo de servicio implica que yo pierdo de mis fuerzas para que otros ganen, no. Yo doy de mis cualidades para que otros puedan tener. Pero en el mismo progreso que doy recibo porque me voy dando cuenta lo agradecida que hay otra gente. Así que en ese sentido hay un ganar-ganar continuo. Un ganar-ganar genuino que se va yendo a través de nuestra vida. Y eso nos debería a nosotros permitir poder entender y comprender más allá de la simple realidad de que Cristo viene a una sociedad, a un mundo que desea ganar-ganar. Que no desea ganar-perder. Claro, Tal vez no funciona para todo, ¿sí? Tal vez no funciona para todo, pero sí funciona para muchas cosas. En la antigüedad, eh, los japoneses tendían a tener para comer o en el momento en que la persona iba creciendo, se les regalaba o se le obsequiaba a cada persona un tipo de vasija. Y no diría vasija, como un envasecito de cerámica en donde la persona mientras va comiendo... Ese envasecito de cerámica o esa vasija de cerámica, la persona la mantiene debajo de su boca y es como una forma de poder ayudarles a comer. Pero es bien interesante como en la cultura japonesa, ese, ese envase o esa vasija de cerámica es única. No se comparte, no es de otra persona, esa es la mía, otros ten, tienen la suya. Y con el tiempo no se podía ¿verdad? destruir, si se caía y se rompía, se veía como algo malo, negativo, una maldición ¿no? hasta cierto punto y algo malo para el pueblo. Y sucedió en la historia que un emperador, antiguamente, se le rompe esa vasija y este y pidió remendarla y porque no quería ¿verdad? tener otra, porque entendía que era una maldición tener otra diferente, porque no era la que había tenido desde pequeño. Así que llama a una persona encargada para pegar, remendar, mejorar. Alguien que trabajaba en alfarería, que sabía de todo eso. Y la persona, este alfarero, encargado de hacer vasijas, decide remendar la vasija. Pero la remienda, como era para el emperador, con oro. Y al entregársela, le deja claro al emperador que ya la vasija no era la era antes, sino que ahora es mejor porque ahora la vasija está envuelta, está pegada con líneas de oro y ahora le da más valor a la vasija que tenía antes. Así que esa tradición se convirtió y se fue convirtiendo en hechos muy reales dentro del pueblo japonés que hoy en día tú puedes ir y buscar por internet y puedes ir a Japón y ver cómo esos envases, esas vasijas, están remendadas con oro, muchas de ellas cuando se rompen las remiendan y valen carísimas. Porque le dieron valor a aquella pérdida para que al final fuera un ganar-ganar genuino. Un ganar-ganar. Ganó el emperador por tener su vasija de vuelta y ganó en la vasija en el aspecto de que ahora le da mucho más valor. Y en el sentido de en nuestra vida tenemos que aprender a ganar-ganar muchas veces. Tenemos que aprender a mirar las cosas desde esa positividad, desde esa mentalidad, entendiendo que en la realidad que nosotros vivimos necesitamos... Ganar, ganar. Necesitamos ganar, ganar para poder llegar a Cristo. No podemos tener una mentalidad ganar, perder. Tenemos que buscar siempre ese ganar, ganar para poder llegar a nuestro Salvador. Así que en este tiempo de adviento, en esta cuarta semana que se aproxima, este próximo 24 de diciembre, cuando llegue el momento este próximo domingo y vivas hasta cierto punto... Ese momento tan preciado de entender, de escuchar las lecturas del nacimiento del Señor. Imagina ese espacio de ganar, ganar. Y pídele a Dios todas las posibilidades, todas las fuerzas. Pídele a ese niño Jesús que nace. Todas las capacidades para poder comenzar a vivir tu vida. Desde el aspecto y desde la mentalidad del ganar, ganar. No desde un ganar, perder. Sino desde un ganar, ganar genuino ante la realidad que nos espera porque Dios quiere que todos ganemos, no unos más que otros, sino un ganar-ganar continuo en el amor que Dios quiere para nosotros. Y eso es todo por este episodio. Le agradezco de verdad a todas las personas que semana tras semana nos siguen en estas redes sociales, nos comparten, nos escuchan. Eh, les recuerdo, ¿verdad? como dije ya en el programa, que el próximo 23 eh, de diciembre voy a estar saliendo de misiones. Voy pues a estar saliendo de misiones con un grupo de jóvenes y un grupo de jóvenes internacionales aquí de Puerto Rico, también van de Colombia, Argentina. Vamos a estar en un poblado en Santa Bárbara, una un poblado en Colombia buenísimo. Llevamos años yendo allá y vamos a tener una labor continua. Si de alguna forma usted quiere cooperar con nosotros monetariamente, pues mira, se puede comunicar conmigo a través de las redes sociales. Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, Saúl Marrero 6 en X. O nos puede escribir al correo electrónico notas de fe y vida gmail .com. Usted puede escribirnos ahí, déjanos saber si quiere cooperar monetariamente con nosotros. Todo dinero que usted envíe, todo dinero que usted recaude, eh, dinero, ¿verdad? Todo dinero que usted nos quiera donar a nosotros para estas misiones. Eh, dinero que va a ser presentado a la comunidad con los nombres de ustedes. O los nombres de la persona que donen. Y será presentado en todas las Eucaristías y en todas las misas. Eh, que nosotros tengamos mientras estemos del 23 en adelante, bueno, del 24, porque llegamos a la comunidad del 24. Voy a, ser, voy a ser realista del 24 al 1 de enero, que vamos a estar en la comunidad, pues vamos a presentar en todas las misas de todos los días los nombres de aquellas personas que nos han ayudado y que nos han cooperado en este tiempo. Así que si usted quiere ser parte de esta colaboración en esta misión, Recuerde, vela, se puede comunicar con nosotros a cualquiera de esta información que le dije anteriormente. Si me quieres escribir más directamente al el correo electrónico notas de Nada, ya las próximas semanas, los próximos jueves voy a tratar de preparar un programa. Si no, les voy a dejar como si fueran notas de fe la historia cada, cada estos dos jueves que vamos a estar fuera. Les voy a dejar como si fuera un nota de feliz historia, un poquito de historia, un poquito de, de cositas. Si puedo preparar lo que dije anteriormente sobre eh, el Papa y las bendiciones a las parejas homosexuales, pues lo prepararé. Pero de no poder, les dejaré algo como un nota de feliz historia para que ustedes puedan escucharlo todos los jueves. Así que, gente, realmente les deseo una feliz Navidad, un buen próspero año nuevo. Espero verle el próximo año. <risa> Pero es el chiste que todo el mundo dice. Espero verle el próximo año y poder empezar una tercera temporada de Notas de Fe y Vida con ustedes así que gente muchas gracias gracias por siempre estar aquí conmigo yo les agradezco todo el tiempo que han estado y de verdad eh, ofreceré a Dios este ganar ganar juntos porque gano yo aprendiendo y ganan ustedes también con este programa así que gente recuerden en su caminar llevar Notas de Fe y Vida se cuidan hasta la próxima